0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Ralf Spennes. Der britische Ökonom John Maynard Keynes erfreute sich in der deutschen Zeitungslandschaft 1922 einer gewissen Beliebtheit. Da er sich deutlich für eine Revision der Reparationsforderungen einsetzte, er den Weg einer langfristigen wirtschaftlichen Schwächung Deutschlands für unsinnig hielt. Während in den Pariser und Londoner Blättern die Empörung über den deutsch-russischen Vertrag von Rapallo hochkochte, französische Politiker laut darüber nachdachten, die Konferenz von Genua platzen zu lassen, meldete sich Keynes mit einem deutlich sachlicheren Blick auf die Ereignisse zu Wort. Das Berliner Tageblatt druckte seine Einschätzung am 20.04. ab, mit einer redaktionellen Vorbemerkung, die sich von der dann doch in dem Artikel geäußerten Kritik am Vorgehen Deutschlands distanziert. Uns lässt Paula Loy an den Ansichten von Keynes teilhaben.
0: Der russisch-deutsche Vertrag von John Maynard Keynes wir veröffentlichen diesen Aufsatz des ausgezeichneten Kritikers der Politik Lloyd George nur mit der Einschränkung, dass seine Einwände gegen die Haltung der deutschen Delegation nicht stichhaltig sind. Die Redaktion Es besteht in einigen Kreisen die Neigung, sich über Gebühr darüber zu erregen, dass Russland und Deutschland ein gütliches Übereinkommen untereinander erreicht haben. Was zunächst das Wesen des Vertrages angeht, so geschieht durch die Abmachung des Verzichts auf aus dem Krieg sich ergebenden Ansprüche niemandem ein Leid. Die de jure Anerkennung Russlands und die Wiederaufnahme normaler Handelsbeziehungen wirken wohltätig. Der wichtigste Abschnitt ist die zweite Bestimmung – durch die Deutschland seine Ansprüche auf Entschädigung für die Benachteiligung aufgibt, die privaten Interessen durch die bolschewistische Gesetzgebung erwachsen sind, immer mit der Maßgabe, dass dieser Verzicht hinfällig wird, wenn Russland anderen Mächten solche Entschädigungen zugesteht. Es ist nicht klar, ob diese Bestimmung sich auch auf Staatsschulden aus der Vorkriegszeit erstreckt. Die Deutschen behaupten, dass dies nicht der Fall ist, und in diesem Falle ist die französische Stellung zu diesem Punkt nicht präjudiziert. Aber in jedem Falle wird dadurch entschieden mehr erschwert, eine befriedigende Regelung der privaten Ansprüche zu erreichen, der die britische Delegation vornehmste Wichtigkeit beimisst. Was nun zweitens die Methode des Vertrages angeht, so muss sich diese freimütige Kritik gefallen lassen. Rathenau hätte den Vertrag Lloyd George mitteilen sollen, ehe er ihn unterzeichnete. Die Entschuldigung, die in deutschen Kreisen für diese Unterlassung geltend gemacht wird, ist, dass er ohne Erfolg den Versuch gemacht habe, vorher mit Lloyd George zusammenzutreffen, dass der Vertrag schon vor drei Wochen in Berlin verhandelt worden und damals die britische Regierung im Allgemeinen auf dem Laufenden gehalten worden sei, schließlich, dass die privaten Unterhandlungen zwischen Lloyd George und Chichirin in den Deutschen die Befürchtung erweckt, dass etwas hinter ihrem Rücken abgeschlossen werden könnte, das, wenn sie zu lange warteten, ihren eigenen Vertrag Abbruch tun würde. Alles dies jedoch rechtfertigt nicht, dass die Deutschen tatsächlich ein Schriftstück hier in Genua unterzeichnet haben, ohne vorher die anderen Mitglieder der Konferenz in Kenntnis zu setzen. Die offizielle Note, die den Deutschen mitteilt, dass sie vermutlich nicht weiter an diesen besonderen Abschnitt der Genua-Verhandlungen teilzunehmen wünschen, ist eine gemäßigte und angemessene Antwort. Die charakteristischen Methoden Lloyd Georges haben sich sicherlich sehr unvorteilhaft erwiesen. Nachdem er den politischen Unterausschuss errichtet hatte, in dem Russland, Deutschland und die Neutralen ebenso wie die Alliierten vertreten waren, vertagte er diese Körperschaft ohne weiteres und brachte mehrere Tage hin, indem er den Mitgliedern des alten Obersten Rates, die er, wie wir dachten, losgeworden war, kleine Gesellschaften in seiner Villa gab. Die Russen sprachen von Zeit zu Zeit in der Rolle von Bittstellern vor, wobei der Plan war, hinter den Kulissen etwas festzulegen, was man die Deutschen und die Neutralen dann zu ratifizieren auffordern könnte. Mr. Lloyd George hat, indem er die Premierministerschaft von Europa antrat, versucht, die versammelten Staatsmänner zu behandeln, wie er sein eigenes Kabinett behandelt, und ein altes Spiel wieder einmal abzuspielen, mit Chicherin in der Rolle von Michael Collins und den Franzosen in jener der Unversöhnlichen von Ulster. Nicht Beratung am runden Tische, sondern Verführung war die Tagesordnung und Europa sollte durch die Verlockung der Dame aus Wales gerettet werden. Aber Lloyd George hätte sich erinnern müssen, dass Tschitscherin einer der glänzendsten Diplomaten Europas ist und keineswegs in der Stellung eines besiegten Bittstellers und dass die Deutschen, aus dem Spiele gelassen, sich nicht damit zufrieden geben würden, in ihrem Hotel hinten auszuschlagen, bis es ihm gefiele, nach ihnen zu senden. Die Deutschen scheinen nicht erwartet oder beabsichtigt zu haben, dass ihr Vorgehen solche Sensation erregen würde und sind über die Folgen etwas bestürzt. Wahrscheinlich hat auch Tschitscherin den Eindruck, den er hervorrufen werde, klarer vorausgesehen als Rathenau. Es ist wiederum er, der den Vorteil hat. Die Deutschen haben sich ohne Zweifel geschädigt und alte Beargwohnungen wieder wachgerufen. Gleichwohl kann der Zwischenfall Gutes bewirken, wenn er die Konferenz zu der Besinnung auf die Wirklichkeit zurückführt. Wenn wir uns noch lange darauf versteifen, unsere Unterhaltung sowohl mit Deutschland als mit Russland auf den Punkt der großen Zahl Milliarden zu beschränken, die jeder von ihnen uns schuldet, so können wir nicht erwarten, dass sie darauf verzichten, in vernünftiger Weise sich untereinander zu besprechen. Der Konferenz sind plötzlich die ungeheuren latenten Möglichkeiten zum Bewusstsein gebracht worden, die kein Staatsmann hätte vergessen sollen, dass wir Deutschland und Russland einander in die Arme treiben würden. Der deutsch-russische Vertrag hat auch dazu gedient, jedermann über den ungeheuerlichen Charakter der Vorschläge unserer eigenen Sachverständigen die Augen zu öffnen. Nachdem wir Russland hierher bekommen haben, sagen wir ihnen, dass es eine Schuld von 1.500 Millionen Pfund Sterling und mehr uns gegenüber anerkennen muss. Mit einem Wink, dass diese Ziffern durch Abhandeln auf etwa eine Milliarde herabgebracht werden könnten. Und das ist anscheinend alles. Warum sollte Chicherin diese Verbindlichkeit ohne ein brauchbares Angebot auf der anderen Seite annehmen? Und wenn er es täte, was würde ihm bei seiner Heimkehr widerfahren? Die britischen und die italienischen Delegierten machen, weil sie nur die Hälfte der extravaganten Forderungen der Franzosen zugestehen, sich selbst glauben, dass das Resultat ein vernunftgemäßes sei. Gerade so, wie sie in Versailles, nachdem sie die französische Forderung von der zehnfachen Höhe der deutschen Zahlungsfähigkeit auf die vierfache Höhe heruntergebracht hatten, meinten, es sei von Deutschland sehr undankbar zu murren. Aber diesmal haben sie es nicht mehr mit einer hilflosen und besiegten Macht zu tun. Sie müssen des Eingedenk sein, dass, wenn es schon in Paris ungefährlich war, sich auf die Regelung mit Frankreich zu konzentrieren, um Deutschland zu vergessen, es in Genua nicht möglich ist, Russland zu vergessen.
1: Das war's von Keynes, der ja auch sagte, mikroökonomisch sinnvolle Verhaltensweisen können im makroökonomischen Kontext völlig falsch sein. Das mag ja beim Sparen und beim Investitionsverhalten gelten, bei uns nicht. Wenn alle Menschen bei uns einen kleinen Beitrag leisteten, entweder mitmachen über auf den oder spenden über www.aufdentaggenau.de, dann würde die Wirtschaft nicht kollabieren. Wir könnten aber für jede Zeit, jeden Ort, jede Epoche einen Auf den Tag genau Podcast machen. Naja, bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.